0: <lacht> Willkommen zum ClueCast, wo Kurzgeschichten zum Hörerlebnis werden.
1: Die Lieferung Sir, alle Agenten sind in Position tönte es aus dem Funkgerät und Bruce brummte zufrieden, mhm. warf seine Kippe in eine Ecke der Garage und zerdrückte sie mit dem Stiefelabsatz. Der ATF-Agent begab sich hinter eine Säule und einem geparkten BMW in Deckung und antwortete, bereit, Zugriff auf meinen Befehl, sobald die Ware die Hände gewechselt hat. Die Bestätigung erklang, da vernahm Bruce das Klitschen von Reifen als ein schwarzer SUV in die Halle kurfte, auf einen Parkplatz steuerte und anhielt. Vier Männer in Nagelstreifenanzügen stiegen aus. Handlanger der Romano-Familie, wie Bruce wusste. Er freute sich richtig gehend darauf, den Deal platzen zu lassen. Der heutige Tag wäre das Highlight seines Monats. Sofern einer der Verhafteten gegen die Familie auszusagen bereit war, sogar des Jahres. Hm. Einer der Mafiosi murrte genervt. Du, wo bleiben die? Wir hatten uns vor fünf Minuten treffen sollen und die haben viel zu viel Angst vor uns, um zu spät zu sein. Hm, machte der Hagere neben ihm, steckte sich eine Fluppe in den Mundwinkel und schnippte sein Zippo auf. Wir warten noch kurz, dann gehen wir. Soll dein Boss entscheiden, was mit ihnen geschieht? Bruce unterdrückte ein frustriertes Stöhnen. Diese Operation vorzubereiten, hatte sein Team eine Menge Arbeit gekostet und ohne Deal wären sie wieder am Anfang. »Sag mal«, begann Olivia und nahm einen großen Schluck aus ihrer Kaffeetasse. »Wieso kommen heute so viele Paketboten vorbei?« Pat, die als Zweiter am Empfang des Geschäftshochhauses arbeitete, seufzte gleichgültig. Hm. »Was weiß ich? Wahrscheinlich wollen die in Daniels Architekturbüro. Das auf der Hofseite 1C. Die gingen jedenfalls da hoch.« Vermutlich hat er tonnenweise Blaupausenpapier bestellt. Oder was Architekten halt so zum Arbeiten brauchen. Bleistifte, ein paar Computer, vielleicht irgendein Druckdingens. Hübscher Kerl, dieser Daniel. Gekonnt ignorierte Olivia Pets Schwärmereien. Wir im Erdgeschoss bekommen ja kaum mit, wie die Büros aussehen. Keine Ahnung, was bei einem Architekten rumliegt. Der Hausmeister dagegen, der kann nachts stöbern, solange er Lust hat. Muss ein toller Job sein, Hausmeister. Hm, ständig mit der Bockleiter rumzulaufen und Glühbirnen auswechseln? Ich bin da lieber hier unten, da ist die Kaffeemaschine stets in der Nähe. Leuchtstoffröhren, korrigierte Olivia zu den Deckenlampen gestikulierend. Das sind keine Glühlampen, du Birne feigste sie, verschluckte sich allerdings, als sie bemerkte, dass ihre Kaffeetasse leer war. »Wie auch immer«, nuschelte Pat und ergänzte mit verschwörerisch gesenkter Stimme, »Das nächste Mal schmule ich in die Pakete. Ich will wissen, was hier geliefert wird.« Schwungvoll stieß Daniel die Tür zu seinem Büro im Hochparterre auf und rief, Ich bin zurück und habe Takeout mitgebracht. Clara, seine Geschäftspartnerin, sah vom Cut-Programm auf. Was gibt's zum Lunch? Burger für mich? Dieses grauenhaft riechende Kimchi für dich. Wie bestellt? Grinsend stellte er eine Tüte auf den Konferenztisch und machte es sich bequem. Ah. Toll, danke! Damit packte Clara gut gelaunt ihr Essen aus. Wie lief es beim Ortstermin? Alles bestens. Das Projekt sollte problemlos vorankommen. Und? Gibt es bei dir etwas Neues? Nee, meinte Clara und roch an ihrem Mittagessen. Bloß dass die Leute von UPS heute einige Pakete vor unsere Tür gestellt haben, die für irgendein Büro weiter oben im Haus bestimmt waren. Hat ewig gedauert, den Hausmeister aufzutreiben und ihn zu bitten, das Zeug abzuholen. Na toll, als ob wir nicht schon genug Überstunden hätten. Jetzt müssen wir auch noch den Postboten spielen. Und die vom Facility Management haben ebenfalls genug um die Ohren. Kichernd schob sich Clara ein bisschen fermentiertes Gemüse in den Mund. Ach, halb so wild. Jeder macht mal Fehler. Solange es nicht wie letzte Woche der Statiker ist, können wir damit leben. brüllte Marco durch das leerstehende Büro im Zwischengeschoss 7D, in dem sie sich kurzzeitig eingemietet hatten. Karl saß auf dem abgenutzten Teppich, den Kopf gegen eine Trennwand gelehnt und starrte entmutigt seine Hände an. Das wäre der Deal des Jahrzehnts gewesen. Unser Durchbruch. Nun das. Du begreifst es nicht, Alter, zitterte Marco weiter hob einen Stuhl auf und pfefferte ihn durch den Raum. Die Romanos sind von den fucking fünf Familien und wir hätten vor zehn Minuten zu einem Deal mit denen auftauchen sollen. Was denkst du denn, wird die Mafia mit uns anstellen, wenn die uns finden? Das ist wie in scheiß Hollywood. Ab in den Kofferraum und dann eine Ausfahrt zum Hafen. Ich hatte ja nicht die geniale Idee, uns die Drogen mit UPS liefern zu lassen, du Genie, murmelte Karl, ehe er lauter hinzufügte. Können wir nicht einfach bei denen anrufen und fragen, wo das Paket bleibt? Ugh. Benutz deinen Kopf, Mann! Die hatten garantiert Drogenspürhunde im Paketzentrum und unser Stoff ist bei der Polizei gelandet. Wenn wir anrufen, schicken die uns nicht unsere Lieferung, sondern die Pullen erhob sich abrupt. Gut, wir haben keine Wahl. Ich gehe nach Hause, packe und wir treffen uns in einer Stunde am JFK Airport. Wir ziehen nach L.A. oder so. Da ist es warm. Hauptsache, wir sind von hier weg, bevor die Romanos uns ihre Killer auf den Hals hetzen. trat der Hausmeister Mark auf die Dachterrasse und zündete seinen Joint an. Sein neuer Gehilfe, Josh, musterte ihn skeptisch. Bist du sicher, dass es okay ist, bekifft zu arbeiten? Ja klar, ich mache das seit zehn Jahren so, gluckste <lacht> Mark, zog einen verwitterten Plastikstuhl heran und deutete auf die Skyline vor ihnen. Viele Leute in der Stadt arbeiten bekifft. Ich ja, habe die Theorie, jeder Zweite wird es bestimmt sein. Hey, höchstens jeder Zehnte. Josh nahm einen tiefen Zug von dem Joint, den sein Boss ihm spendiert hatte. Und dieser Job war genau sein Ding, wenn er schon nach einer Woche gratis Gras angeboten bekam. Du, Boss, woher hast du das Zeug überhaupt? Bis gestern hatte ich es von einem Bekannten gekauft, aber heute, meinte Mark und lachte, <lacht> ja, heute wurden mir mehrere randvolle Kisten geliefert, also haben wir beide vorerst ausgesorgt." Mehrere Kisten? Du meine Güte, von wem? Ob du es glaubst oder nicht, UPS hat die gebracht. Waren an uns adressiert. Genauer, an die Besenkammer unten im Westflügel. Stand 7C auf der Etikette. Kein Name. Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Marc kratzte sich an der Nase. Reich mir mal den Joint, ja? Die Mittagspause ist fast vorbei und wir müssen noch die Leuchtstoffröhren im elften Stock auswechseln. war Die Lieferung, geschrieben von Sarah. Für euch gelesen hat Malte Janssen. Diese Kurzgeschichte spielte am vorgegebenen Setting Hochhaus und beinhaltete die Clues Garage, Erdgeschoss, Hochparterre, Zwischengeschoss
0: und Dachterrasse. Wenn euch diese Hörgeschichte gefallen hat, dann besucht uns auf cluewriting.de wo wir für euch immer wieder Mitmachaktionen veranstalten. Wie wäre es zum Beispiel mit der Clue Writing Challenge, bei der Schreiberlinge ihre eigene Clue writing geschichte verfassen? Oder möchtet ihr euer Sprechtalent im Cluecast ausleben? Mitmachen geht auch ganz einfach, indem ihr uns Clues für unsere Kurzgeschichten vorschlagt. Euch gefällt unsere Arbeit und ihr möchtet eure Freude mit uns teilen? fürs Zuhören und den besten Wünschen, eure da